0: Kopfer, der Popfeministische Podcast aus der Schweiz von Miriam Sutter und der Lisa Christ. Hi Miriam, Hi Lisa. Oder soll ich sagen Bonjour? <lacht> bonjour! Für einen kleinen Cringe zum Einstieg meinerseits. <lacht> Ähm, Salut, ça va? Coucou! Ja, wieso machen wir das? Ähm, ich bin in Paris im Moment und möchte an dieser Stelle erwähnen, dass meine Ever-Beloved-Baustelle mit mir mitgezogen ist auf Paris. <lacht> es ist, es ah. ist amazing. Überall, wo ich angegangen, ähm, hat es Baustellen um mich gekommen. Das heißt, wieder mal erfolg eine mit einem Disclaimer. Falls es äh, Lärme im Hintergrund gibt, das ist von mir. Freshly delivered. That to you. <lacht> Die Stadt der Liebe. Genau. Es wird kräftig gebaggert am Erzen.»
1: <lacht> okay. Ich
0: finde es einfach so gemein, weil ich wohne in so einer Straße, wo Also, es, sieht wirklich, es ist wirklich so klischee, gell? So also mega viele schöne Häuser, mega uh -huh. fancy. Also, nicht weil es teuer ist, sondern weil es einfach Paris ist. Und mein Haus ja. ist einfach das einzige, das so einpackt ist. Weißt du, so. Wie sagt man dem? So grösst, weil sie die Fassade neu machen. Mein Haus oh, ist das okay. einzige. Und alle anderen sind so mega
1: pretty. Ja.
0: Und jetzt no. habe aber so, manchmal habe ich so ähm, Bauarbeiter vor meinem Fenster. Das Fenster geht wie so fast an den Boden und ich hätte eigentlich einen Balkon. Eigentlich. Mm -hmm. Und jetzt hängen da halt auch so Bauarbeiter, wo den ganzen Tag so ähm, französische Radiosender hören, wo so kitschige mm. Musik. Hey, es ist amazing. <lacht> und, und so Lieder laufen, weißt du? Und dann singen sie mit. Mm. Es ist so geil. Aber das ist aber cute. Mega. Und ich bin jetzt fast ein und bisschen sie traurig, dass sie nicht da sind. Aber es ist auch gut für den Podcast
1: natürlich. <lacht> für den Podcast ist es gut. Aber es das das gibt doch auch die Baustellen, wo wenn man, also das, das grüßt direkt vor dem Fenster, und dann machst du am Morgen die Vorhänge auf oder das Fenster auf und dann stehst du so eins zu eins wie à vis, -vis auf <lacht> so ja. und dann Ball, bist du so Ah, guten Morgen. <lacht>
0: ja, genau so ist es. Ich bin auch schon ein paar Mal ein bisschen <lacht> oh, wow. verschrocken, weil wenn du halt aus dem Schlafzimmer kommst, bist du halt... Also, ja, habe ich jetzt nicht die Winterjacke an? Ja, aber äh, es ist lustig Ich fühle mich so eigentlich in good company.
1: Okay. Ja. und vielleicht so zum Hintergrund, wieso bist denn du in Paris? Ja, ich Hier, bin Miriam.
0: in Paris ähm, nicht nur zum Ferien machen, sondern zum mein Buch fertig schreiben und jetzt hat mir vielleicht schon gemerkt, wenn ich das Wort Buch gesagt habe, weil ich bin jetzt gerade <lacht> in der Phase, wo ich ähm, einfach nur froh bin, wenn es vorbei ist. Es ist jetzt, wenn mhm. wir die Folge aufnehmen, ist Mitte Oktober. Und wir geben uns ein Manuskript ab, Ende Oktober. Mhm. Und ich weiß nicht, das kennst du sicher auch, wenn man so ein Projekt hat und es kommt langsam zum Abschluss. Und eigentlich hat man mega Freude und man ist irgendwo auch stolz und weiss, mega viel positive Gefühle. Mhm. Aber jetzt bin ich so in einer Phase, wo ich es einfach mega nicht hassen, aber wo ich mega so finde, ey, ich bin so froh, wenn es einfach durch ist. Wenn du nicht mehr mhm. siehst, ob deine Arbeit gut ist oder nicht.
1: Weißt du, ja, was ich meine? Ja, man ist so fest im Detail, dass man wie das Gesamtprojekt nicht mehr so sehen kann sehen als eins. Genau. Also bei mir ist es meistens so, und es ist ja wirklich, man hat dann, weil man den Zeitdruck hat, denkt man auch, man hat gar nicht mehr die Zeit, um jetzt nochmal ein paar Schritte rückwärts zu machen, sondern jetzt geht es wirklich darum, noch jedes Detail irgendwie auszukäsen und so, so auszuschleifen und so. Genau. Ja, kann ich mega gut. Ja, gibt's denn? Gibt es denn nicht nochmal eine
0: Überarbeitung?
1: Mal, mal, Also eben Phase. mit uns
0: ein Manuskript ist einfach fertig Ende Oktober. Und dann geht es ja noch zum Lektorat. Ähm, und Sie haben das jetzt schon vorgewarnt, dass es dann Ende Jahr nochmal ja, recht wird anziehen, glaube ich. Keine Ahnung, ich habe mhm. ja nie ein Buch ähm, so in diesem Prozess geschrieben. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Aber jetzt gerade bin ich einfach sehr froh, ähm, wenn der, der Teil einmal durch ist.
1: Mhm
0: kannst du vielleicht so ein bisschen anteisen, um was es geht ein Spoiler stimmt, das ich glaube, wir haben schon mal über das Buch geredet also aber ich glaube ich habe noch ich nie nicht, aber
1: vielleicht eine...
0: <lacht> eine Zusammenfassung
1: eine ja oder, oder einfach so um was es geht was man da erwartet auf was man sich da freuen
0: yes also ich habe mich zusammen mit der Kollegin, die ähm, auch Journalistin ist mit der Natalia Widler, habe ich mich eigentlich auf die Frage konzentriert was sind die ersten Anlaufstellen für Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben? Mhm. Und das sind äh, in erster Linie halt Polizei, die Opferberatungsstellen und auf einer gewissen Ebene halt auch Sexualstrafrecht. Also das sind wie die ersten, die ersten Anlaufstellen, sage jetzt mal, wo du hast, wo du kannst haben, ähm, wenn du dich entscheidest, etwas zu machen. So, zum Beispiel eine Anzeige oder dir sonst irgendwie Hilfe holen. Und wir konzentrieren uns im Buch eigentlich auf die Frage, hey, ähm, wie sind so die Erfahrungen, wie sind die Entwicklungen, zum Beispiel auch von Opferberatungsstellen. Das ist eine sehr interessante Geschichte, das habe ich viel nicht gewusst. Ähm, wie ist man bei der Polizei sensibilisiert auf diese Thematik? Wie sehen die Ausbildungen aus? Und eben natürlich als Thema Sexualstrafrecht, wo das ja im Moment mega, mhm. mega aktuell ist. Und das ist so ein mega Unterschied halt zu journalistischer Arbeit. Ich muss mich immer wieder darauf berufen, dass das Buch erst im März kommt und alles, was ich jetzt mache, mm. muss wie dann noch möglichst Bestand haben. Mm -hmm. Aber ich glaube, es kommt gut.
1: Spoiler Ende. Oh. Cool, das sind aber mega, mega spannend. Mm -hmm. ähm, also ich freue mich drauf. Hat er schon Titel? Du auch nicht, okay?
0: ähm, Wir haben einen Arbeitstitel, aber ich bin abergläubisch und da, darum sage ja, ja. ich das jetzt
1: nicht. <lacht> Würde ich auch nicht sagen. Arbeitstitel no. sind auch immer ein bisschen für genau. Das sagt man auch noch nicht so. Das stimmt. Ja, sehr cool. Ich freue mich sehr auf das. Ich freue mich auch. <lacht> bin ich ein bin ein bisschen ängstlich. Ein, ein guter Abschluss für die erste Zeit. Ja, und jetzt ähm, Paris. Ich, bin, ich bin nicht in Paris, obviamente. Stimmt. Also nicht Leider. Der sagt es ja nicht, der hört es nicht. Aber vielleicht hört ihr, dass es bei mir echt wirklich extrem still ist. So still wie noch nie. <lacht> äh, ich bin äh, Ich bin auch noch nicht in Zürich, ich bin in Wiese. Ich bin in Heimatort. Ich passe hier eine Woche auf das Haus auf, meine Eltern, weil die in der Ferien sind und auf die Katze. Und es ist so. Ja, also bei mir ist es mega schön. Ich bin jetzt eine Woche da. Heute ist wirklich so, ich bin am, was ist, heute ist äh, Freitag. Mm -hmm. Und ich bin am Montag gekommen und habe jetzt da eine Woche verbracht. Und ich muss sagen, jetzt, jetzt habe ich wirklich so das Gefühl, oh, ich würde echt so gerne da bleiben. Es ist wirklich so die Stühle. Es ist so mega auf dem Land, es ist ein ganz kleines Dörfli. Und irgendwie ist es gerade mega fest. Und ich ja gestern zobe ähm, diese Woche der erste Auftritt. Gehabt. Also ich bin auch... Letzte Woche war ich noch fort in den Ferien. Und jetzt eben diese Woche da, wo eigentlich so ein zum... Ich habe schon auch ein bisschen gearbeitet, und so, aber ich hatte wirklich Auftritt. Gehabt und gestern in ich Auftritt. Gehabt. Und ähm, von diesem Auftritt würde ich euch jetzt gerne erzählen. Beziehungsweise... Yes. Ähm, das ist so ein Überleitung zum Thema. Wir reden heute nämlich über sogenannte umgekehrter Sexismus und ähm, was wir von dem halten bzw. ob es das gibt oder nicht oder was, mit, was es mit dem auf sich hat. Und es ist jetzt nicht direkt eine Geschichte, die jetzt vielleicht mit umgekehrtem Sexismus so in dieser Form äh, so, so ganz ausgeprägt zu tun hat, aber es ist so ein Phänomen, wo wir als Bühnenkünstlerin, als ähm, Frau in dieser Szene immer wieder begegnet. Und zwar ist auch, es so, es ist ein Auftritt mit zwei Mannen. Die haben einen Podcast und die haben einen Live -Podcast sie haben Live-Podcast gemacht. Sie hat auch nicht aufgezeichnet. Es war auch eine Live-Show und ich bin eingeladen geworden. Und ich glaube, auf den Abend selber muss ich jetzt vielleicht gar nicht so fest eingehen, sondern es geht wie so ein bisschen darum, dass ich im Nachgang von dem Abend, meine Freundin ist mitgekommen und sie hat sehr einen klaren Blick so auf, auf so Verhältnis, mm -hmm. ist auch sehr sensibilisiert auf das und mir selber wenn man, wenn man auf der Bühne steht zumindest ich kann das wie nicht so ich, ich merke das dann wie nicht so ja hast den halt der und Blick von
0: hat... außen nicht oder und sie literally genau. schon voll
1: ja voll und ich habe den Blick von außen nicht und oder in, in einem Gefüge auf einer Bühne, wenn du irgendwie das dritte Typ bist, du probierst natürlich irgendwie eine, eine gute Dynamik zu erzeugen und so. Und sie sind natürlich ein eingespültes Podcast-Team, die zwei, das ist klar. Ähm, aber es hat nachher halt die Dynamik ergeben, wo, wo jetzt im Nachhinein ich so mich, fuck, das ist etwas, mich schon, wirklich schon länger beschäftigt. Ich glaube, das haben wir sicher auch in diesem Podcast schon thematisiert. ja mhm. das sicher auch bei dem 32 y podcast sehr oft, wo ich mit Dominik Muheim gemacht habe, sehr im Hinterkopf hatte. Und zwar, es gibt recht viel, und da werde jetzt gerade in Allgemeinplatz wechseln, es gibt recht viele Podcasts von Männern, äh, von zwei heterosex Männern, so Laber-Podcasts, wo wirklich dann so Es ist unterhaltsam zum Zuhören, aber der Inhalt ist wirklich so gleich null. Mhm. Also es ist, irgendwie, es ist lustig, es ist Es ist leicht, es ist einfach Es ist Ja Ich probiere es nicht zu so sagen, aber es ist wie so ein Stammtischgeschwafel. Mhm. So Vielleicht ein mit genau, ein mhm. bisschen weniger Sexismus. Aber <lacht> im Grunde genommen ist es einfach wirklich eine Stunde lang dumm mhm. so Und diese Dynamik hat gestern auch ein bisschen gehabt. Also bei Ihnen, das ist so ein Podcast, ich habe den auch früher schon noch ab und zu gerne gelassen. Und ich finde sie zwei ja auch einfach wirklich super liebe Typen und ich habe mich auch gefreut, dass sie mich eingeladen haben. Ich mag sie mega gut, ich finde sie mega sympathisch. Mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, dass auf der Bühne die Dynamik, ist für mich ganz schwierig war. weil egal also eher selten öppis könne fertig verzähle, weil dann wie so eine ein Witz ist, ein Wortwitz, mir ist es Wort gefallen Wort und so. Und auch wie irgendwie wie so gemacht aus und ich verzähle. Natürlich rede ich manchmal auch Blödsinn oder verzähle irgendetwas was nur lustig ist und so, aber das meiste, was ich verzähle, hat auch irgendwo wollte ich auch öppis sagen.
0: Mm. Es
1: ist nicht einfach ich sage öppis und es ist heiße Luft oder es ist nur ein Witz oder was kann nicht was, sondern sehr oft möchte ich auch etwas sagen, wenn ich etwas sage. Also, es hat eine Botschaft oder einen Inhalt oder eine irgendeine Art von Dringlichkeit. Mhm. So. Und ich habe also gesagt, privat kann ich das schon gut, gut blödle. Aber einfach so, sobald ich weiss, ich bin auf einer Bühne oder auf einer Plattform, Leute hören mir zu, habe ich also das Gefühl, du wolltest ja diesen Leuten auch etwas mitgeben. Das war eine komische Dynamik. Voll. Sie waren so mega gsi mit diesem Blödelding, mit dem Blödel in und Schlusssache es witze und Wortwitze und Insiders und so. Und, und ich bin irgendwie dazwischen und kam irgendwie wie so, bin so in die Situation, gekommen, dass ich dachte, oh nein, bin ich bin nicht genug lustig. Ah, ja. Oh nein, ich kann, nicht, ich kann da nicht mithalten. Immer wenn ich etwas erzähle, ist es irgendwie ernst. Und... und im Nachhinein, auch weil ich nachher das Feedback bekommen habe, ähm, von irgendwo, der es von außen gesehen hat, wo mir gesagt hat, ja, aber nein, du hast schon... Du, es ist interessant was du erzählt hast. Du hast einfach nie ausreden können. Und man hat einfach die Idee auch nicht so richtig zu wortlich. So. Erst dann habe ich dann wieso gemerkt, ja, eigentlich ist ja das vielleicht gar nicht unbedingt das Problem von mir. Mhm. Also, weißt, so also, kein individuelles Problem in dem Sinn. Genau. Mhm. Vielleicht ist es gar nicht unbedingt... Dass ich zu wenig lustig bin. Das ist sicher nicht das Problem. <lacht> dass, 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 dass es in dieser Dynamik für mich gar nicht wirklich möglich ist, zu, thr so zu thriven. Mega, mega. Und dann ist mir in den Sinn, gekommen, ja, also das ist ja ursprünglich auch mega unsere Idee gewesen, am Anfang, weil wir haben ja wie so gesagt hey, es gibt so viele Laber-Podcasts für irgendwelchen jetzt können wir das auch. <lacht> wir machen jetzt auch einfach einen Podcast und reden über feministische Sachen aus unserer Perspektive und so. Und dann sind wir ja am Anfang, vor allem am Anfang, mittlerweile gibt es immer noch Fragen, wo wir sehr viel recherchieren und so. Das stimmt. Aber ähm, mittlerweile, glaube ich, haben wir schon auch eine gewisse Lockerheit im Umgang gefunden. Aber wir sind immer noch sehr darauf bedacht, dass wir aus Richtig, also ich habe das Gefühl, wir immer noch sehr darauf bedacht, alles richtig mm -hmm. zu machen. Mm -hmm. Ja, keine falschen Informationen weiterzugeben. Mm -hmm. und so. Nicht falsch und, machen, so in Gänse. Ja. ja, mega. Voll! Es ist mir wieder in den Sinn gekommen, dass es einfach so. dass, dass irgendwie so, auch mit, de, mit, dem, mit dem Erfolg oder mit den Zahlen oder wie das belohnt wird, dass es so krass ist. Und ich habe mich jetzt eben auch mit, mit der Martina also, sie ist Musikerin. Und, es ist also, wie so gesagt, es ist wie die Musik. Also, du wirst halt so anders behandelt. Und es ist immer noch so, sobald du einfach eine Frau bist, die etwas macht, bist du eine Frau, die mm. etwas macht. Und du hast automatisch viel weniger Reach, du wirst viel weniger gesehen, viel weniger wahrgenommen. Und ich finde, das, das zeigt sich ja auch mega an den Zahlen jetzt von, von podcast lassende Und es ist u schwierig für mich, zum, zum nicht das Gefühl habe, es ist will mir wirklich einfach nicht so gut sind oder nicht so lustig sie Und ich habe so lange immer das Gefühl, gehabt, oh nein, wir müssten etwas lustigeres machen. Wir müssen auch eine Stunde lang einfach nur schnurren und Witze machen und, und über keinen Inhalt. Und nicht immer so schwer, nicht immer so feministisch und so oh, die grossen Themen mhm. und bla, bla, bla Und dann habe ich auch wie so gemerkt, also als ich den anderen Podcast mit Dominik gestartet habe, habe ich wie so gemerkt, ich kann das gar nicht. Ich kann gar nicht eine Stunde lang nur mehr schnurren, mhm. ohne etwas zu sagen. Mhm. Mhm.
0: Ja, es sind mega viele <lacht> wichtige Punkte, die gerade drin, finde, ich, wo du ansprichst. Ich glaube, eben wie du vorher schon, schon gesagt hast, das ist etwas, was sich durch viele von unseren Podcast-Folgen immer wieder ein bisschen durchziehen. Ähm, in ganz vielen verschiedenen Formen. <lacht> weil es halt auch in verschiedenen Formen daherkommt. Aber gerade das, was du beschreibst mit dem ah, ich sehe etwas, das Erfolg hat», wie auch immer mit dem ist, aber ja. das hat offenbar Erfolg, oder wird irgendwie gutiert, wird ähm, als valid angeschaut. Ich muss das auch so machen. Und mega mhm. oft ist es eben schon auch eine schlechter Frage. Also gerade wenn es darum geht, wer nimmt Raum ein, sei es jetzt in einem Podcast oder auf einer Bühne oder in einem Büro, wo, wo auch immer, wer nimmt Raum ein, und wie nimmt die Person Raum ein? Also was, ist, was, sind, was sind ihre Mittel? <lacht> Sorry, ein bisschen viel Metro gefahren hier in Paris. Ähm, was sind ihre Mittel und wie geht sich die Person? Und jetzt gehen wir mal davon aus, das sind halt mega oft Männer, wo viel Raum einnehmen und die das auf eine gewisse Art machen. Und das mehr als Frau jetzt muss ich jetzt ganz ganz schwarzweiß und plakativ sagen. Nachher er ah, ich muss auch das so machen, damit ich irgendwie auch als valid angeschaut werde, das ist glaube ein mega verbreiteter Mechanismus, äh, eine mega verbreitete Reaktion, oder? Ja. Und genau, ja, und wie du sagst, nachher
1: merkt man, hey das, ich will das gar nicht, ich kann das gar nicht, mhm. das bin nicht ich, mhm. so. Ja und gleichzeitig auch, dass du sagst jetzt Raum einnehmen, aber das Ding ist ja auch, inne wird der Raum ja einfach geil. Mega guter Das ist so ja. krass. Also ich, ich finde das auch so krass. Bei unseren Zahlen, also jetzt Zahlen bei Podcasts immer ein bisschen schwierig zu mhm. einschätzen, aber zum Beispiel ähm, Hörerinnen schafft. HörerInnerschaft, so äh, wie viele Frauen hören zu, wie viele Männer hören zu. Es ist immer so, Männer lassen vor allem anderen Männer zu und Frauen lassen auch vor allem Männer zu. Und nachher, sobald auch nur eine Frau, also zum Beispiel, als ich mit Dominik diesen Podcast gemacht habe, ich bin überzeugt, wir sind All unterhaltsam und all lustig sie Aber uns haben einfach so viel weniger Männer gelassen. Weil sobald eine Frau rettet, lasst einfach 80% der Männer lassen nicht mehr zu. So und das ist so krass. Es ist so krass, wenn wir alle nur Männer zulassen. Wer lasst uns zu? Mm. Und weisch du, und mit was wird denn den Leuten Plattform geben? Es ist ja nicht einmal. Und ich will jetzt nicht. Natürlich braucht es blödel Podcast und mir macht es auch Spass ab und zu, eine Stunde lang einfach nur gelabert zu hören. Hey. Es geht nicht um das, sondern es geht wiederum, wem wird für was, wie viel Raum zugestanden.
0: Ja, und auch wie viel Credit. Du hast vorher etwas gesagt, ähm, sobald man als Frau etwas macht, sei es als Bühnenkünstlerin, sei es als Journalistin, sei es als sonst irgendwas, ähm, in sehr vielen Fällen bist du in erster Linie einfach immer noch eine Frau, wo XY ja, das ist an. wirklich krass. Und ich glaube, das ist nicht immer nur schlecht, sage ich jetzt mal. Also ich, ich finde zum Beispiel gerade in vielen Kunstformen ist es schon relevant, was für ein Geschlecht das die Person hat, die es macht. Einfach schon allein, wegen der, weil man es vielleicht anders anschaut, weil man es anders aufnimmt, whatever. Ich finde, es ist nicht immer nur schlecht. Aber das Problem ist, bei einem Mann, ich sage jetzt mal, ich mich jetzt auf die Äste raus, in 99% der Fälle ist es nicht ein wo der etwas macht, sondern das sieht man zum Beispiel in der Literatur. Es ist Literatur und dann gibt es Frauenliteratur oder Literatur mm. von Frauen, für Frauen.
1: Mm. Und Aber das ist andere ist der Status
0: quo und, und Frau ist einfach das andere Geschlecht, Will ich ja jetzt in Paris mega. bin, muss ich das zitieren.
1: <lacht> so. Ja, mega fest. Aber das, das ist zum Beispiel etwas, das bei mir immer noch reinspielt, ähm, wenn es um Literatur geht, dass man immer noch so, ich habe Instagram-Post gelesen von, jemandem, äh, von einer Frau, die das thematisiert hat, dass man immer das Gefühl hat, man selber auch als Frau das, was man macht, ist trivial. Mm. Auch wenn man schon jahrelang schreibt, auch wenn man gleich viel Erfahrung hat, wie irgendwie jemand anders, weil einfach die großen Namen, der ganze Kanon immer männlich ist und weil du lehrst, der Kanon ist männlich und du hast gar keine Chance, um dort reinkommen. Du siehst dich einfach selber gar nicht in dieser Kategorie.
0: Das ist ein mega wichtiger das ist Punkt. So ja. krass. Ja. Ich finde, also ich glaube, wir beide, das verbindet uns ja auch, dass wir, also das Schreiben noch einmal durch oder das Aussenden, sage ich jetzt mal, auf diese Art und Weise, ähm, und ich habe das schon mal, glaube ich, in einer Podcast-Folge angesprochen, dass es bei mir auch so lang so war, dass ich als Journalistin vor allem männliche Vorbilder hatte. Mhm.
1: Ähm,
0: was auch damit zu tun hat unter anderem, dass ich von vielen Journalistinnen oder Autorinnen, die irgendwie prägend waren, gar nicht wusste, dass es sie gibt. Was mhm. ja auch schon mega äh, etwas aussagt. Also... Kann ich kann nicht, eben in dem ganzen Gonzo-Journalismus, wo mich halt so ein mitprägt hat, sind halt immer nur die krassen ja, das Männer gesehen. Cool. Ja, ja. Das cool. Coole. Uh, Und ist uh, genau. uh,
1: uh, Das ist aber eigentlich. Uh.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Dass es aber eigentlich eine Frau war, die diese Art von Journalismus erfunden hat, in dem Sinn, nämlich Nellie Bly, und zwar schon viel früher als der Hunter Thompson, ist ja scheißegal oder? Kann man ja negieren. Das weiß <lacht> einfach niemand, ja. Das weiß niemand. Das ähm, und eben, ich wiederhole mich ein bisschen, aber das werden jetzt wohl nicht alle, alle einzelnen Podcast-Folgen von uns gelassen, was rude ist. <lacht> aber ähm, ich glaube, das macht ganz viel mit einem wie man, an was man sich orientiert und dass ich dann das Gefühl hatte, auch oh, irgendwie, ich glaube auch ganz viel unterbewusst, habe ich das Gefühl hatte, oh, ich muss mich jetzt auch so gäh wie die, ich muss jetzt auch so rough sein und so cool, was auch immer das heißt und so, damit ich so kann schreiben kann, weil ich finde, der die Art, wie, sie, wie die ähm, Reportage sind und zusammenkommen, finde ich immer noch grossartig. Ähm, aber weißt du was ich meine? Und dann irgendwann habe ich ja, gemerkt, absolut. hey, das passt gar nicht. Das ist irgendwie ein Hase, wo ich mir da was anlege, wo gar nicht auf meinen Körper zugeschnitten ja, ist. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine gute Bewertung oder empfehlt den Podcast weiter. Natürlich freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in den Show Notes.
1: Und falls ihr keine Ausgabe mehr verpassen wollt verpassen, drückt doch auf Abonnieren oder Folgen je nach Podcast-Plattform.
0: Und ich mag mich erinnern, also es war ein riesiger Prozess für mich, um das zuerst mal zu schnallen und dann merke merken, hey, aber okay, was entspricht mir denn in der? Weil es spielt halt nur mal einfach eine Rolle, Wer einen Text schreibt, das ist halt nur mal so. Und da kann man noch tausigmal Mal kommen an irgendwelchen oder an irgendwelchen Podien und sagen, Journalismus ist neutral und bla. bla, bla. Das ist halt einfach nicht. Nein, und es ist, ist auch nicht objektiv. Nicht. Niemand ist objektiv. Alles, was du in deinem Leben erlebst und mitbringst, fließt in jeden aktiv. Text von dir. Jo, das ist sim. meine Meinung so auch wenn du nur ja, ein bist das
1: ist meine ja so. klar also du kannst ja nicht abschauen dass du ein Mensch bist eben. mit Erfahrungen eben
0: und da geht es nicht nicht um mal in erster Linie auch aber nicht mal in erster Linie um irgendwelche politischen Haltungen oder whatever sondern um alles alles wie du es die Welt erlebst ja? so. und das ist noch mal anders wenn du kein und was für ein Mann Selbstverständ... bist
1: Selbstverständnis? Was du für eine Selbstverständlichkeit hast. Genau. Und ich mag mich das erinnern,
0: dass ich, sorry, dass ich vor ein paar Jahren, weil du das sagst mit dem Selbstverständnis, dass ich vor ein paar Jahren erst, und ich bin jetzt 34 geworden, und ich glaube, vielleicht so um die 30 rum, mag ich mich erinnern, dass ich ähm, in mein Tagebuch geschrieben habe, <lacht> weil ich eine Romantikerin bin und immer noch Tagebuch schreibe, ähm, dass ich dort hineingeschrieben habe, dass ich erst jetzt das Gefühl habe, dass ich es gesund Selbstverständnis von mir als schreibende Frau. Und dass ich je, erst jetzt schnalle, dass das, was ich mache, mega valid ist und mega wertvoll ist. Und dass das ganz viel mit dem Prozess vorher zu tun hat. Aber eben, das hat, das hat auch eine Ablösung bedingt von irgendeiner Vorstellung, wo man dann eben das Gefühl hat, ich muss so und so und so sein, damit ich überhaupt valid bin. Oder meine Meinung und meine mhm. Stimme.
1: Ja, und das wiederum ich, hat mega viel damit zu tun, dass <lacht> man ein Selbstverständnis hat, von, dass die Arbeit. Zuletzt geht es ja um die Arbeit. Es geht darum, ist meine Arbeit wertig, ist das, was ich mache, wertig, Und kommt, wird das auch als Wertig aufgefasst von der Umgebung. Und ich finde dort oder schon, du hast zwar vorhin gesagt, es ist nicht immer schlecht, dass man dann ins Zentrum steht, dass es eine Frau gemacht hat und so. Aber ich glaube, in diesem Bezug finde ich es schon ausschließlich etwas Negatives. Weil, also ich sehe, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber in diesem Bezug finde ich es etwas extrem Negatives. Weil wenn du <lacht> jetzt gerade, ähm, eine Geschichte erfahren von jemandem, der eine grosse Also eine Frau, hat einen riesigen Preis gewonnen in der Sparte Kunst, was sie macht. Eigentlich der zweitgrößte Preis in der Schweiz, den du kannst gewinnen kannst. ist mit recht viel Geld studiert. Und sie so. und hat dann einen der bekanntesten Journalisten in diesem Bereich von Kunst hat mit ihr ein Interview gemacht. Und in diesem Interview ist es einfach darum gegangen, dass sie eine Frau in diesem männerdominierten Business ist und nicht um ihre Kunst. Und das ist degradierend und das macht, dass du das Gefühl hast, es geht nicht um deine Kunst, sondern du bist eine Stellvertreterin von einer Gruppe. Du wirst jetzt gewählt als stellvertretende Person für eine bestimmte minorisierte Gruppe. Und das ist einfach... Das ist nicht wertschätzend. Mm. Und es erinnert mich extrem fest. Also es gibt das Buch Sprache und Sein von der Kübra Gümischai, wo sie, wo sie sagt äh, unter anderem, wenn du Benenti bist und du immer wieder mit Fragen ähm, in eine Rolle drängt wirst. Also, wenn man dir immer sagt, du. Also, man stellt dir nicht die Frage ähm, über, deine, sagen wir, über deine Bühnenkunst, sondern man stellt dir die Frage, als Frau, yes, kommst, so. yes. dann musst du immer stellvertretend für eine Gruppe reden und du redest nicht als Individuum, du redest nicht als eigenständige, vollständige Person, sondern es wird dir immer eine gewisse Gültigkeit abgesprochen, es wird dir immer gesagt, in diesem Kuchenstück bewegen wir uns, aber du hast keine allgemeingültigkeit. Mm, mega, mega gut beschrieben. Und ich, finde, genau, und ich finde, dort liegt schon ein, riesen Problem, ein riesiges Problem. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ich möchte dem Fall da gerne ein aktuelles Beispiel bringen. Ich bin wirklich. Nein. Also, ich, wenn ich. Ja. Ich war so hässlich, ich habe fast mein em, aus dem Fenster gerührt. Dann ist mir in den Sinn gekommen, dass es mega teuer ist und ich mir das nicht kann leisten Aber auf jeden Fall. Ah, <lacht> non, je suis so, à Paris! So mega dramatisch. Ja, genau. ich Enchanté, iPhone. Enchanté! iPhone. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Sorry. <lacht> ähm, nein, auf jeden Fall. Aber so wäre es gewesen, wenn ich es mir leisten könnte, mein, äh, mein iPhone <lacht> aus dem Fenster zu rühren. Ähm, nein, aber am. Um am vergangenen Samstag, glaub, ist, ja, ich glaube, es war am Samstag, gewesen, ist der Literaturnobelpreis verliehen worden. Mm. Mm. Und du weißt schon, wo ich mm. angegangen, aber ich erzähle jetzt die Geschichte. Und zwar hat ähm, die französische Schriftstellerin Annie Ernaud den Literaturnobelpreis bekommen. Ich war fragen.
1: Ja, sie ist das einfach. Ist so toll. Oh mein
0: Gott, ja. Also, wie
1: Bicky, so wenn ihr er, wenn er,
0: wenn er sie nicht kennt, leset alles von ihr. Es mhm. ist wirklich, es ist life changing und ich liebe sie mega, mega fest. Mhm. Ähm, und darum aus meiner Sicht natürlich absolut verdient, dass sie ähm, mhm. den Literaturnobelpreis bekommt. Und bei ihr ist vielleicht jetzt in dem Kontext noch erwähnenswert, dass sie eigentlich sehr, also, Jung ja, nicht eigentlich, sondern dass sie sehr feministische Literatur macht, ähm, dass sie sehr, also sie schreibt sehr viel über ihres Leben, über ihres Aufwachsen, über ähm, Sachen auch wie Abtreibungen ähm, und einfach sie als Frau und aus Rum als Frau, als schreibende Frau, aber auch einfach als Frau, genau. Ähm, Soziale Scham ist auch ja, ein großes Thema. Ja, verbunden
1: mit Weiblichkeit, mit ja. Sexualität. Sexualität, und genau. Also
0: super, es lohnt sich ja, so fest. Und wunderschön mm -hmm. geschrieben halt einfach. Auf jeden Fall. Ähm, eben, man hat lieber uns ähm, die Laudatio ins Netz ballern als der, <lacht> wie heißt der Den Dennis Scheck, heisst er, ähm, von der ARD. Der ist irgendwie kulturschurig, mm -hmm. bücherschurig dort. Ähm, und er hat... <lacht> <lacht> Und hat tatsächlich geschrieben, zum Anlass von der, von der Annie Erno ihrem Preis, «Ich durfte sie zusammen mit ihrer deutschen Übersetzerin Sonja Fink kennenlernen. Annie Erno ist eine kleine, fragile Frau, die aber einen wunderbaren Schalk im Nacken hat.» die auch in ihrem Alter durchaus ein erotisches Flair umgibt, die ein, <lacht> die ein humoristisches Aufblitzen, ein Zwinkern im Auge hat und die sich vor nichts und niemandem fürchtet. Mit anderen Worten, Annie Erno ist etwa so, als dürfte man Pipi Langstrumpf kennenlernen. Ich habe mich spontan in sie verliebt.
1: Boah. Das ist, ähm oh. Nein, aber... Also, und auch, die das jetzt nicht Stellt euch vor, ein Mann gewöhnt den Literatur-Nobelpreis und man schreibt diesen Text über einen Mann. Der Heinz weiß nicht was... Ja, der Bob Dylan hat ja vor ein paar Jahren den Literatur-Nobelpreis gewonnen. Bob Dylan ist äh, ein kleiner Mann, wo ein, kleiner herziger, im, ein kleiner, herziger Mann, der Schalk im Nacken sitzt. Seine Augen blitzen auf und er hat durchaus auch in seinem Alter noch ein erotisches Flair. <lacht> ich habe ihn können lernen mit seinem Übersetzer Und es hat einfach Spass gemacht. Ich habe mich ganz spontan in ihn verliebt. Ist ja. so Mega. Mega. Es ist so beledelig. Mega. Mega. So beledelig. Mega.
0: God damn it. Und einfach, weißt du, kein einziges Wort. Über, ihre, über ihres Schaffen, über die Wichtigkeit, über also die Dringlichkeit <Sachigkeit>. Ja, also das ist glaube ein Tweet. War. So, that's it. Oh. Weißt, und es ist so bezeichnend und darum hat es mich so hässlich gemacht. Es ist es, so es, bezeichnend. Ja, wie Fall... weit
1: muss man denn kommen? Ja. Nicht einmal, wenn der fucking Nobelpreis ja. für Literatur gewünscht bekommst Respekt für dein Schaffen.
0: Ja. Auch dann bist du halt oh, einfach ehrlich. eine herzige alte Frau, die irgendwie aber nein, noch hörst. fuckable ist für ihres Alters. So Alten. schlimm. So schlimm. Ich finde es einfach, ja. Also, nein, wir müssen wie nicht noch mehr über das reden, wie, wie scheiße einfach dass das ist. Aber es, es, es zeigt, ich kann gar nicht mehr reden, es zeigt einfach mega
1: gut. Nein, es, ist, es ist ja wirklich einfach, <lacht> es macht einen fassungslos. Ja, also, eher, es, ist machen, so. es ist auch einfach oh, peinlich. Kidding? Es ist einfach ja, peinlich. Voll, weil es hat ja absolut nichts zur Sache, ob er sehr erotisch Nein. findet oder nicht. Was denkt er, wer er ist,
0: dass das wichtig ist? Aber das ist ja eben auch wieder, wenn man irgendwie in so eine, ja, wenn man in so ein Selbstverständnis reinwächst, und sorry gerade im, im Kulturjournalismus und in dem ganzen Feuilleton Boys Club ähm, gerade dort haben so viele Journalisten einfach das Gefühl, sie wissen alles und alles, was sie sagen, stimmt und es, ist, es gibt auch keine Subjektivität, weil es stimmt einfach, was sie sagen. Und sie sind der Status oh. Quo. Und das spiegelt ja einfach auch die Rolle von Mann in der Gesellschaft. Das ist immer noch so. So Und mhm. das gibt es in so vielen Ebenen. Ich habe letztens ähm, einen Text darüber geschrieben, was für Sachen, also was für Gegenstände ähm, eigentlich für Männer entwickelt werden und designt werden. Wir ja. kennen alle das ja. Beispiel mit den Dummies, von den Autocrash-Tests. Ähm, man weiß zum Beispiel, dass viele Medikamente vor allem für den männlichen Organismus entwickelt werden. Das ist übrigens Kannst
1: das von den Dummies ganz kurz äh, ja. sagen. Für also die, das, nicht man muss
0: sagen, das ist schon länger im, im am sich verändern. Also es gibt viele große Autohersteller, die mit verschiedenen Dummies arbeiten. Aber ein Dummy ist die Puppe, die du in das Auto hinsetzt, wenn du das Modell testest, auf äh, Sicherheit zum Beispiel. Genau, also bei einem Unfall, genau. Mhm. Und wie lang ist man, ähm, hat man nur mit gearbeitet. <lacht> ist einfach schon gearbeitet? Das war Durchschnitt von Männern. Durchschnitt von Männern, genau. Also die durchschnittliche Größe, das durchschnittliche Gewicht und die durchschnittliche Maß vom einem Zudem muss man aber auch noch sagen, von einem, einem weißen Zisma, Also man, Europäische
1: genau, Standard. Genau. Man so. hat
0: dort auch mhm. verloren, wenn man äh, ein Mann ist, aber viel kleiner oder viel größer als der Durchschnitt oder viel ähm, breiter oder viel schmaler als der Durchschnitt. Aber der Frauenkörper äh, ist, funktioniert halt auch anders, reagiert anders, ähm, ist einfach ganz anders aufgebaut, auch wenn es sehr mal in der Biologie bleiben, weil es in diesem Fall halt einfach darum geht, wie Körper aussehen, wie groß und wie schwer also das es, sie sind. Genau. Und
1: das kann... Also sehr anders aufgebaut nicht, aber es ist einfach sehr andere Durchschnittswerte, die genau. dort müsst nehmen also wenn es dann halt aufgebaut. darum geht, wenn wird der Airbag ausgelöst, genau. wo muss der Gurt durchgehen,
0: damit er nicht einschnitt. Genau, und so. das meine ich mit dem. Und mhm. das hat dazu geführt, dass Frauen, da es gibt verschiedene Studien dazu, aber dass Frauen ein 47% höheres sind haben schwer verletzt zu werden bei einem Autounfall. Einfach mhm. mal alles Aber gleich noch als Disclaimer, das ist also seit, seit mehreren Jahrzehnten, der not mistaken, seit sicher 20 Jahren, ähm, kommen auch für andere Dummies zum Einsatz. Sogar schwangere Dummies. Das mhm. ist schon noch ein Rekord. Ich glaube, es
1: gibt es so. Ich glaube, es das ist ja auch aber ausgelöst worden durch das Buch, oder? Es gibt ja das Buch. Ähm, es gibt zwei Bücher. Ja. Gap oder so und dann noch das Patriarchat der Dinge gibt Der Dinge, genau das. Da geht es vor allem also, um ja so genau. Okay. Und auch so, da sind auch wie so andere Effekte, zum Beispiel das Büroräume recht oft ähm, so geheizt dass sie für die Körpertemperatur von Männern anpasst sind, was ein bisschen zu kalt ist für Frauen. Genau. Das heißt, Frauen äh, früher tendenziell mehr, das macht natürlich auch anfälliger für Infekt und so weiter und so fort. Ja, also, und es gibt und so mega viele ganz kleine auch.
0: also der, Also weiß du, -hmm. es beeinträchtigt auch ein bisschen. Aber genau, es gibt ganz viele kleine, in vermeintlich, äh, vermeintlich kleine Sachen. Und etwas, ich einfach auch noch was bringen, nachher ist der Rant for now fertig. Aber was ich eben auch krass finde, das ist das mit dem ähm, Datengap, wo es gibt, oder Dass man zum Beispiel mhm. in der Forschung, in der Medizin jahrzehntelang, das fängt erst jetzt langsam an, dass man das verändert, aber man hat für den männlichen Organismus geforscht. Zum Beispiel ähm, mit, mit, man tut halt ja leider oft mit Mäuse immer noch forschen oder an Mäus-Sachen ausprobieren. Und männliche Mäuse werden dort auch als Status männliche Quo Mäuse. Angeschaut. männliche angeschaut. Ja. Und weibliche Mäuse, Mäusinnen, <lacht> ähm, Mäuserichen und Mäusinnen, oh, yeah. <lacht> so genannt. Mäusinnen. Ähm, die bei denen macht man das weniger oder gar nicht, weil sie einen Zyklus haben und weil ich bis jetzt die Haltung ist dass der Zyklus Forschungsresultat dort verfälschen. Aber die Hälfte der den Leuten, die diesen Scheiß machen Essen, haben einen Zyklus. <lacht> es macht mir fast so
1: wahnsinnig. Also oh weisst du, es ist Gott. nicht mal irgendwie. Es ist so. <lacht> oh my God. Women are so complicated. Egal. Let's just not do it with them. Ja und <lacht>
0: tun wir sie einfach negieren, weil es ist ja nur oh literally God. die Hälfte von der Weltbevölkerung.
1: Ja. Ist sogar ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja
0: voll. Scheißegal. Oh.
1: Ja, okay. Wow. Ja, ähm, das so wichtig für Also, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob wir noch wirklich müssen die Frage beantworten, dass es umgekehrten Sexismus gibt. Weil es ist wirklich so. Das ist so ein bisschen das Überthema unserer heutigen, unsere heutigen Frage. Gibt es umgekehrten Sexismus? Man läuft ja immer wieder so an die Argumente wo es zum Beispiel darum geht, ja, also Männer müssen da in diesem Club Eintritt zahlen und Frauen können gratis hineingehen. Das ist umgekehrter Sexismus. Oder auch, wenn man sagt, ja, Männer müssen ins Militär, Frauen müssen nicht ins Militär. Das ist umgekehrter Sexismus. Und ähm, ich glaube, es, ja, um auf die Beispiel noch eingehen, es, ist wie so, es gibt gewisse Situationen, in denen Frauen und Männer nicht gleich behandelt werden. Und es gibt gewisse Situationen, in denen Männer den Kürzer ziehen. Das ist so. Und das ist in diesem Moment ist das eine Ungleichbehandlung in Favor der Frauen. <lacht> Ich würde es aber nicht gleichsetzen mit so einem allumfassenden, strukturellen, wie wird man wahrgenommen in der Welt, was wird einem zugestanden in der Welt, wie wird man behandelt von außen, wird man angesprochen oder nicht, Ist man, wird, man einfach, wird automatisch davon ausgegangen, dass du die Begleitperson bist von jemandem, wird automatisch davon ausgegangen, dass du Du eh nicht, weißt, wie man ein Mikrofon bedient. Das sind Sachen die einem jeden Tag begegnen, mhm. wenn man als Frau in einer männerdominierten Branche arbeitet. Und irgendwann, das setzt sich fest. Mhm. Du hast entweder du hast wie verschiedene Optionen, mit dem umzugehen. Entweder du fügst dich und machst nichts mehr und nimmst es einfach an. Und Lass irgendwelche Techniker irgendetwas einrichten für dich, <lacht> obwohl du es eigentlich selber könntest. Oder du baust irgendein Schutzmechanismus, irgendein Reaktionsmechanismus auf und gehst jedes Mal in die Konfrontation. Mhm. Beides braucht Energie, beides ist anstrengend. Du hast keinen Weg, wie du dich mit dem nicht mhm. auseinandersetzen. Also du musst dich mit dem Sobald du dir mal bewusst ja. bist, muss die damit auseinandersetzen. Ja, ich kein keine Wahl. Mega. Ich möchte noch schnell ergänzen
0: zu dem Beispiel, das du gesagt hast. Das sind ja wirklich tatsächlich die zwei Beispiele, wo auch ich oft höre: das mit dem Militär oder eben das mit dem Eintritt in den Club. Ähm, zum Thema Militär wollte ich einfach ganz kurz sagen, weil man ja jetzt auch immer mehr Stimmen gehört von wegen Frauen, wir wollen auch ein Militär. The fuck I will. Ich finde, hat nie mehr The fuck I will. <lacht> Machen einfach ficktes berufsmilitär und gut ist. Wir haben genug Leute, die das wären.
1: Es wird vor allem so viel... Also, ich ich, wirklich, also wenn jetzt nach dieser AHV-Reform, wo Fall. eine vermeintliche Gleichstellung hervorragend ist, jetzt noch, jetzt noch, off. jetzt noch die Forderung kommt, nein, dass nein, wir auch noch ins Militär nein, gehen müssen, bin ich im Fall so fertig. Nein, nein sorry, ah, Fun Are Fact. Are you kidding es me? Im
0: Schweizer Militär, in der Schweizer Armee, ich weiß nicht, wie der Stand jetzt aktuell ist, aber es hat lang keine Unterwäsche für Frauen Mm. Einfach, um das auch nochmal mal schnell zu nochmal zurückkommen. Ja, genau. jetzt geht's. Bravo, super. Ähm, wegen <lacht> dem komme ich jetzt sicher nicht ins Militär. Auf jeden Fall noch schnell zu dem. <lacht> weisst, Männer, wenn es euch so ausschießt, ins Militär zu gehen. Ich meine, fair enough. Ich würde die Wände auf. Ich würde es nie wollen in meinem Leben. Dann Gang das auf die Straße und Mann, demonstriere. Militär, gell? Mach. Ja, ja, voll. Aber weisst, wenn man, das ist jedes Mal kommt ein Dude und sagt, ja, aber Männern, wenn das Militär ist, voll unfair. Ja aber vor allem bringen sie das als
1: Argument immer, wenn es um etwas anderes geht. Und nachher. wenn es die wirklich stört. dann machen ich etwas dagegen, du hast ja Plattform, dir wird ja zugelassen. Und sie bringen es nämlich nur
0: dann wenn es darum geht, irgendein feministisches Thema chli zu reden und gerne einfach Raum einzunehmen. Und das andere, mega. Und andere Beispiel wegen Club. Hey, sorry, aber wie kann man einfach nicht sehen? dass das vielleicht deswegen ist, weil so sonst nur Männer in diesem Club hat und Frauen nämlich dann gar nicht kommen würden. Weisst du, wie oft bin ich in irgendwelche Trash-Clubs mit irgendwie 18, weil ich kein Cash hatte, habe gratis rein mhm. und du hast mhm. noch diesen Scheiß Welcome Drink bekommen mhm. <lacht> und hast mir den geholt und nachher mhm. wieder raus. Weil es einfach nur Männer hat, die die Scheisse angraben. Weißt, das könnte man sich ja vielleicht auch mal überlegen. Es hört nämlich nicht auf, die Frau darf gratis in den Club. Frag dich mal, warum, dass sie gratis in den Club darf. Und zu dem, Martina, <lacht> ich bin ein bisschen on fire, weil als ich wieder in meine Wohnung zurückgelaufen bin. Ähm, bin schnell einen Kaffee getrunken an einer Ecke vorne, bin zurückgelaufen und das ist ein Weg von fünf Minuten oder so. Bin zurückgelaufen, hab meine Kopfhörer angehabt, meine noise cancelling kopfhörer hab Musik gelassen, hab irgendwie verträumt und herzig im Zeug rumgeschaut. Laufen mir ein Dude entgegen, wo irgendwie, keine Ahnung, sicher zehn Jahre jünger als ich hätte jetzt geschätzt, schaut mich so an, schon von weitem, und ich so, nein, nicht, schau extra weg, weil er gerne so viel trainierte
1: an. Mechanismen. Was machst du Schon dort bist du dir ja? bewusst, ja? okay, da ist eine potenzielle ja? Gefahr gewesen, oder ja, ich dem jetzt schon aus dem Weg. «What the fuck?» Voll, Läuft mir entgegen, oh. startet und ich schaue
0: weg und dann, jetzt, das muss ich jetzt irgendwie beschreiben, Weiß er läuft mir so halt entgegen und macht so mhm. «Wieso?» so, heißt wie er kommt so, so mit dem Oberkörper, ja. so
1: ein führen. «Ja, so als würdest du dich einfach reinputzen.» «Also ein bisschen ein bisschen ein «Ja, sehr.» ja
0: und weißt das sind dann so sekunden wo du findest, so, hä, was ist jetzt gerade passiert also vielleicht
1: müssen wir das schnell so ein bisschen beschreiben also ja. Dort, die wo der euch gekreuzt hat ist er mit dem oberkörper so zu so dir führe ja, genau. und hat so quasi da wie wenn er würde dich inne genau
0: so ich glaube man kann sich so ungefähr Richtig vorstellen daneben. wie
1: das Richtig daneben.
0: hey und das passiert mir einfach nicht das erste mal weißt und ich meine man ist mittlerweile schon am Punkt, wo man sagt, ja gut, das ist ja nicht so schlimm. Aber dann bin ich heimgelaufen mm. und ich bis so Nachtrag dran, wirklich einfach umzukehren und dann anzuschreien und zu sagen, Alter, wieso hast du jetzt da gemacht? Was hast du eigentlich das Gefühl, mm -hmm. wer du bist und mm -hmm. was erwartest? Mm -hmm.
1: Also, ich glaube, die überlegen sich einfach. Nein, gar nicht. es ist so selbstverständlich, dass man das einfach kann und das eben das hat wieder. Oh, scheiße. Äh, Entschuldigung. Wir auch auf Mikrofon. Das hat wieder damit zu tun, dass sie einfach Raum können Raum ja. und sich darum Raum können rein ja. und und mehr im öffentlichen Raum. Wir sind die, die die ganze Zeit schauen und schauen, was könnte, könnte potenziell gefährlich werden wo muss ich aus dem Weg gehen, wo schaue ich lieber nicht. Ja, man merkt es schon gar nicht, man macht das oh. so automatisch. Und dann ja. ich wirklich, bin ich nach und gelaufen
0: und fand, hey, Tiring. sorry, aber im Fall, ich sage nicht, dass das gar auf der Welt nie passiert, aber ich habe noch nie eine Frau gesehen, die das macht. Ich habe noch nie eine Frau, die allein an einem Typ vorbeigelaufen ist, gesehen, der so also, so etwas, sorry. Es gibt, ja, Frauen mm -mm. können auch mühsam ja. sein, gerade in, in Gruppen und bla, bla, bla. Aber nicht so, dass Männer müssen Angst haben müssen, allein heim zu laufen. Einfach damit sehe ich nochmal. Und schon nur ja. an dem, nur, mehr. in Anführungszeichen, an dem, sieht man einfach, wie du vorher gesagt hast, Strukturelle Benachteiligung und strukturelle Sex, struktureller Sexismus ist nicht gleich zu mit oh, ich muss ins Militär, oh, ich muss eintritt zahlen in den Club. Uh, es gibt ganz viel Aufallbedarf in der Emanzipationsbewegung von, von straight dudes mega viel. Uh, und ich würde euch mal empfehlen, dass ihr langsam mal anfängt. Wir haben euch vorgemacht, wie es geht, aber fängt mal an. Weißt du, I get it! Uh. Hey Janet, ich würde auch nicht unbedingt wollen, ein Maß sein
1: heute. Sorry. Ich verstehe es auch. Aber wir reden also von strukturellem muss ich auch Sexismus. Ja, und du musst auch einfach einsehen, natürlich leiden alle Leute unter dem Voll. Patriarchat. Voll! Das sehe ich auch so. Männer leiden auch unter dem Patriarchat, aber die leiden nicht gleich wie wir. Die leiden auf eine andere Art. Die leiden auf eine andere fucking Art. Yeah. Und eure Art, wieder drunter darunter leidet, ist sicher auch nicht geil. Aber ihr müsst lernen, über das zu reden. Und mm. zwar untereinander mm. und miteinander. Und dann müsst ihr lernen, das zu ändern. Und das ändert man nicht, indem man noch mehr Raum einnimmt und noch krasser ist. Sondern indem man halt mal ein bisschen zurückgeht und vielleicht in sich reingeht und die in Anführungs und weibliche Seite zulässt mm. und auch Verantwortung übernimmt und für, für, ja es ist wie so ah, es ist so Mega. und wir sagen ja nicht es ist natürlich leiden auch unter dem Patriarchat und unter diesen krassen Rollenverteilungen wo Männer emotionale Seiten und weibliche, weiche in Afrika und Seiten abspricht und Frauen spricht das maskuline Zeug ab. weil Absolut. wir haben alle Bete, sie uns. Unsere Seelen sind ja nicht gendered. Unser Charakter ist nicht gendered. so Unsere Körper haben irgendes Gender und wir selber identifizieren uns mit einem Gender. Aber das kann auch fluid sein. Unser Gender kann sich auch ändern. Und auch übrigens unsere, unsere sexuelle Orientierung kann sich ändern. Unser Körper verändert sich auch. Es ist alles immer in Veränderung. Und das ist so... Starre Rollenbilder immer noch gibt, die vor allem bei Männern immer noch mega stark ist. Es gibt auch sehr viel. Also ich bin grad, ich bin vor einer Woche war ich in einer 90er-Party. Gut, Alter. Es war im Fall gewesen, wie in der Vergangenheit. Ich bin in diesen Club. Und ja, ein, der Name verspricht das schon, oder? Es, ja, aber es war so krass in diesem Club. Ich bin, ich bin mir so nicht gewöhnt, in so einen Ausgang zu gehen. Wo man als Frau so krass. Also ich bin angestarrt wurde, angesprochen wurde auf komische Art. Ich bin wirklich so angegafft, angeeiert, mm. ich bin auch angegrappst Und es war wirklich, wirklich, wirklich. Es war wirklich nicht. Es war wirklich schwierig. Ja. Yeah. Und, und es war wirklich so. Ich glaube, es ist an vielen Orten immer noch so. Ich ja, bin einfach nicht mit den Kreisen unterwegs und das ist auf eine Art, das ist so schockierend, mhm. dass es immer noch so
0: ist. Mhm. Und das das immer wieder und bei dem Bubble Ding, oder? Ich meine, das gibt, Voll. Das gibt so eine enorme Spannweite von, Voll. sage jetzt mal, von Wissensstand oder von Interessensstand, von Wille, sich irgendwie mit gewissen Sachen auseinandersetzen. Ähm, von Zeit auch, ist ja auch eine wertvolle Ressource, die man hat, um sich überhaupt mit so Züg zu beschäftigen. Ähm, aber ganz grundsätzlich finde ich im Fall, <lacht> zum langsam ein bisschen zum Abschluss zu kommen, weil wir 500 Jahre über das reden aber eben so, das Thema umgekehrter Sexismus bzw. Sexismus gegen ähm, cis Männer. Wenn wirklich die Frage dir ernsthaft stellst, dann überlegt er schon nur auch noch, noch, zusätzlich zu allen Tausend Beispielen, die wir jetzt schon gebraucht haben, wem sein Körper wird im Moment, und seit immer, aber vor allem im Moment, wieder global einfach kontrolliert wem seine Recht über den eigenen Körper werden einfach wieder krass eingeschränkt oder es gibt jenste Bestrebungen dafür und wem wird wieder gesagt, du musst das anlegen, du darfst das nicht anlegen, du darfst das nicht machen mit deinem Körper. Wem? Wem? Ja,
1: welche Körper werden staatlich reguliert? Ja. Einfach, ja. Das Ausmaß ist einfach anders. Ja, mega. Und wenn man wirklich was pingelig sein und sagen, man geht jetzt von der De Wortdefinition vom Wort Sexismus aus, was nämlich äh, eine Diskriminierung aufgrund des Geschlecht ist. Dann ja, dann kannst du sagen, es ist sexistisch gegen Männer, dass sie jetzt da in diesem Club muss Eintritt zahlen. Aber wenn du einfach mal das Gesamtbild anschaust und wirklich ehrlich bist mit dir selber. Und wirklich den Frauen auch einfach mal ist, was ihre Erfahrungen sind. Dann, glaube ich, gibt es auf diese Frage nur eine Antwort. Ja, mega.
0: Ah, war wieder mal eine sehr therapeutische Session, wo man viel, viel <lacht> Anger herauslassen Release! Super! Ja, mega gut. Ähm, hey, eben, ich glaube, wir müssen langsam mal zum einem Abschluss kommen, obwohl
1: Oh, ich habe noch hunderttausend Beispiele im Kopf, aber ich mag auch einfach nicht. <lacht> ja, das ist, ja. Also, ich <lacht> ja. Wir haben ja eigentlich, ähm, vielleicht do zum, zum richtigen Abschluss gekommen, wir haben uns überlegt, wir haben gedacht, dass wir immer am Schluss von der Folge, wir haben ja äh, ein und Q&A-Folgen gemacht, hatten, und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt immer, wenn wir ein bisschen viele Fragen bekommen haben, immer eine Frage würde jetzt noch aussuchen und die einfach am Ende von jeder Folge eine Frage von euch beantworten. Das bedeutet mhm. auch, dass ihr uns jederzeit Fragen zuschicken könnt. Ähm, auf unsere E-Mail-Adresse oder via Instagram, at Miriam oder am Meer. Yes, wir lieben ähm, nämlich
0: eure Fragen. Also ich finde, das hat immer mega cooles Zeug. Tybi. Mega voll. herzige Sachen. Vielleicht
1: sind wir jetzt schon so ein bisschen knapp dran. Aber wir nehmen jetzt einfach eine, die mhm. wo, wo wir kurz können beantworten können. Ähm... Und zwar... Du darfst auswählen. <lacht> ja, danke. Was für ein Privileg. Also ich, ich ähm, habe hier eine Frage zugeschickt bekommen über Instagram. Und ich finde, die kann ich relativ easy beantworten. Und zwar, braucht es all Gender WC und wieso und wo? Oh, das ist aber eine grosse Frage schon. Könnte man einfach eigentlich eine eigene grosse... machen? Das <lacht> ist eine grosse Frage. Aber ich muss sagen, ich habe früher immer gedacht, ähm, ich brauche das nicht unbedingt, weil ich immer so Frauen-WCs also als geschützter mhm. Raum empfunden habe. Ich muss aber sagen, ich bin jetzt sehr oft schon an Orten, wo die WCs nicht mehr gsi und wo es einfach ein Pissoir Piss war und, ähm, also wo es ist und äh, das WC zum Absetzen mhm. einzeichnet war. Und ich habe bis jetzt immer mega nice gefunden, wenn das nicht gender ist war. Und gerade Leute, die non-binär sind oder sich eben nicht in die binären Kategorien einordnen wollen oder können, finde ich es einfach wahnsinnig wichtig. Weil man jedes Mal, wenn man an so ein binäres Ding hinläuft, einfach gesagt bekommt, du existierst mm. nicht. Und das ist so schlimm. Mm. Und darum finde ich, ja... All Gender WCs everywhere. Ich finde es immer noch gut, wenn es ein, ein WC gibt für vielleicht ähm, also kein drin hat. Ja. Also dass es nicht nur ein WC ja, gibt, sondern dass auch. es wie zwei WCs gibt. Das finde ich bis jetzt immer irgendwie noch angenehm, weil meistens verteilt sich dann so oder so so. Genau.
0: Ja, um, und da auch vielleicht. Das ist meine Meinung. Ja, das finde ich auch. Auch All-Gender-WC everywhere. Und bitte auch Wickeltisch everywhere. Und WC-Räume für Menschen im Rollstuhl. Everywhere. WC ist yes. everywhere for everyone.
1: Yes. WC ist for everyone.
0: <lacht> <lacht> ja, das wär's. Ähm, schon wieder durch. Danke fürs Zulassen. Danke fürs äh, Renden,
1: Lisa. Seid ihr dabei bei unserem dieswöchigen Rank? <lacht> Und, und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal schon.
0: Ja, bis, äh, bis dann. Bis <lacht> <Good day. lacht>
1: Tschüss. Fust und Kupfer. Konzept und Produktion Lisa Christ und Miriam Sutter. Logo Mosche Huber. Jingle Franziska Staubli.